1: que ahora sí me escuchan, bueno vamos arriba, entonces nuevamente saludos y muy buenas noches, tengan todos familia beisbolera familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos, hoy es domingo de Super Bowl, pero no importa porque nosotros vamos a hablar de los Yankees de Nueva York y verdaderamente es una locura eh, que ya se, en cuestión de horas comiencen los campos de primavera, nosotros vamos a estar analizando y hablando sobre el roster eh, para el 2023 los jugadores uno por uno y bueno, yo estaba leyendo los mensajes de ustedes cuando me di cuenta que estaba en mudo pero bueno, saludos a Jacy Contreras, Armando Heredia Anthony Ortiz, saludos a Carlos Luis Morales, a Carlos Silva, a González, a Super Béisbol al Máximo Edgardo Rivera, a José Gregorio y Igua, Guaro a Rolando Centeno a Roylin González a eh, Saúl, a Justi Romana, a Marcel León, a Ceri Rodríguez a Carlos Marrero, a Javier Changó a José Esteban Rodríguez y todo el resto de la tropa, espero que ahora sí me escuchen bien, eh, Fernando Colmenares me dice que no tengo audio pero yo me oigo perfecto, ustedes déjenme saber Sí, me estoy escuchando bien en este momento, La, hay algunos que me están diciendo que sí y otros que me están diciendo que no. Creo que ya me, me escucho bien. Bueno, vamos a empezar, señores, a hablar de ese roster para el 2023. Y hay una cosa muy interesante con el tema de hablar de roster. Los Yankees tienen un roster que está bastante definido, como bastante estable y verdaderamente no va a haber tantos cambios. Se ha hablado ya aquí en episodios anteriores de cuáles van a ser esas batallas dentro de lo que son los campos primaverales que empiezan en apenas horas pero realmente hay una base de por lo menos unos 22 peloteros, yo digo que 22, de 22 a 23 peloteros que están seguros en el equipo de los Yankees para el 2023 vamos a hablar primero de los que están seguros en mi opinión y después hablaremos por supuesto de los que pueden estar en la comida como se dice por ahí también de esta forma estaremos mencionando un poquito lo que fue la pasada temporada para ellos y las perspectivas o el rol que puedan jugar en este 2023. En la receptoría no hay mucho que decir. José Treviño será el catcher de los Yankees de Nueva York. Treviño, que fue el guante de platino en la liga americana, hizo su mejor temporada además en juegos con 115, en carreras con 39, en hits con 83, en jonrones con 11 y en carreras empujadas con 43. Eh, Treviño fue un general detrás del home play y será sin dudas el catcher titular de los Yankees de Nueva York. Un hombre que llevó al picheo a rendir mucho más que la temporada anterior y a demostrar todo el talento que tenía ahí guardadito en Texas y terminar siendo, porque lo fue en el año 2023, 22, perdón, una de las mejores firmas de ningún equipo. Kylie Gashoka es un catcher de reemplazo de lujo y Gashoka que estará además en el equipo norteamericano que representa a la, a la nación de las barras y las estrellas en el clásico mundial de béisbol y Yashoka llegó a la mayor cantidad de jorrones en su carrera, la igualó con 10, ya había conectado 10 anteriormente y a pesar de que perdió su rol de, de titular con Treviño, terminó como el catcher líder encogido robándose en la liga americana y de verdad que muchos de los pitchers de los Yankees, cuando uno conversa con ellos, le dan el crédito a Gashoka como uno de los receptores que lleva espectacularmente el picheo, quiere decir que los Yankees en la receptoría, en cuanto a lo que es sobre todo la defensa, están seteados y sabemos quiénes van a ser los dos catchers del equipo de los bombarderos del Pro. En primera base estamos hablando de Anthony Rizzo será el hombre que ocupe esa, ese puesto Rizzo que refirmó con los Yankees en noviembre, regresando de una temporada en la que batió 224, 338 de OVP, 480 de lubin dio 32 honrones, empujó 75 carreras y esos 32 honrones que dio igualaron lo más alto que ha conectado él en su carrera eh, empatándolo lo, lo empató en el séptimo eh, lugar entre los que más bolas sacaron de Honrón en la temporada 2022 así que evidentemente emoción de que Anthony Rizzo regrese a esa posición ahora viene una parte interesante no se sé Muchas veces, y hasta yo he pecado por eso, cuando estamos analizando el roster de los Yankees, hicimos: Ok, primer rizo segunda torre, el short toque. Si no se sabe la pelea que ahí está, que la vamos a hablar ahorita, tercera base está Donaldson eh, o Oswaldo o, Waldo, o la, bueno, lo, la pelea entre los. Pero cuando uno dice eso, no, no está mencionando a DJ Lemesio. Y hay que hablar de DJ Lemesio, que sea que juegue segunda, primera o tercera, tiene que jugar. Es uno de los mejores bateadores de los Yankees. Y LeMegio ha estado bateando y corriendo y tirando en el complejo del equipo en Tampa, por allá lo estaré viendo en un par de días, y de verdad que se siente bien el equipo de los Yankees de tenerlo de vuelta. Además de que puede jugar primera y tercera, Lemegio es un jugador que de estar bien pudiera ser incluso, y esto parece una locura, pero no, una pieza de cambio para los Yankees de Nueva York, teniendo en cuenta de que quizás eh, por el salario que él gana, no sería mala idea tampoco intercambiar a Díaz Lemegio en mitad de temporada, eso si estuviese en una gran temporada Torres si estuviera solucionado el problema de quién va a jugar tercera base y se sepa ya quién es el choreto establecido el equipo, ya a eso vamos, pero primero hablemos de Gleyber Torres que será el segunda base de todos los días de los Yankees de Nueva York no creo que ahí haya mucho que decir Gleyber David Torres un hombre que estuvo eh, en discusiones para ser cambiado al equipo de los Marlins también al equipo de los marineros de Seattle pero con los Yankees se quedó y definitivamente, eh, aunque no está o no está haciendo lo que muchos esperaban que Gleiber pudiera estar haciendo para esta fecha, cuando vimos ese año que tuvo con los bombarderos en 2018, el año pasado estuvo entre las entre los primeros cinco en las categorías ofensivas entre todos los segundas bases del béisbol de las grandes ligas. Se prometen cosas buenas para Gleyber en este 2023, incluso las, los sistemas que ranquean y que pronostican temporadas, le dan una por encima de los 250 de averaje, dando más de 30 cuadrangulares y empujando más de 70 carreras, lo cual sería una otra temporada eh, importante para el nacido en Caracas, Venezuela, que por cierto, fue campeón con los Leones en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, aunque no participó de la serie del Caribe que recién acaba de concluir. Así que Gleyber, la emoción para el 2023, el hype y también la barra sigue para Gleyber y vamos a ver si puede llenar las expectativas que tantos de los seguidores Yankees tienen fijadas en Gleyber Torres. Hay que hablar del tema y salía Kainer Falefa, por ahí ha salido un rumor de que pudiera haber un tipo de cambio entre los Yankees y los media roda de Boston, que los media Rodas estarían interesados en Falefa. Eso todavía no es nada oficial, es simplemente un rumor pero eh, bueno, Falefa, como ustedes saben, está en la pelea entre Ojo, entre Oswaldo Ojo Peraza, Oswaldo Ojo Cabrera eh, y el propio Donaldson, porque también él puede jugar tercera. La realidad es que tiene la experiencia Falefa, trae un guante de oro en tercera, pero realmente lo pusieron a jugar hecho el stop. Tuvo un buen muy buen año con los Yankees, pero en los playoffs, bueno, en los playoffs la defensa le falló, terminó jugando Oswaldo Ojo Ojo Peraza. También en los finales de la temporada, Falefa estuvo errático a la hora de hacer. Eh, las jugadas fáciles, porque esa es la parte increíble, las jugadas fáciles eran las que se estaba complicando a Falefa, haciendo malos disparos a las bases, no obstante, Falefa va a estar en la pelea y va a ser de las cosas que tenemos para ver en este Spring Training, o sea, el eliminarse Falefa con los demás muchachos, como Oswal Peraza, con valdo Cabrera, eh, y entre ellos ahí van a tener que ganarse una posición, pero igual, yo siento, y esto recuerden que esto son mis predicciones, pero Pase lo que pase, para mí Falefa va a estar en el, roster de, en el roster de opening day. Y por eso estamos yendo, presentándole un poco de los jugadores que yo creo están en el roster de, o van a estar en el roster de opening day. Pase lo que pase en el sprint training. Ahora, claro, Falefa en el sprint training lo que se está jugando es un puesto de, como titular. O sea, que si Falefa tiene un gran sprint training, va a iniciar como shortstop. Si Oswaldo Peraza tiene un gran sprint training, va a ser Oswaldo Peraza el shortstop. Hey, si Oswaldo Cabrera tiene un gran sprint training y por allá por los jardines, Aaron Hicks sorprende y tiene un gran sprint training o los Yankees hacen una movida. Entonces ahí también está la pelea, ¿no? Entonces, por eso sí creo que va a estar en el roster, pero tiene que pelearse un puesto como titular. Josh Donaldson, un hombre que evidentemente cuando se habla siempre re, se remueven todos los comentarios porque, claro, la gente está molesto con la temporada que regaló Josh Donaldson a los Yankees. Y, pero ya Brian Cashman dijo que definitivamente de así. Citado, definitivamente, Josh Donaldson será la tercera base en 2023. A pesar de que el veterano batió 222 con 15 horrones y 62 empujadas en 132 juegos, los Yankees dicen, este es el hombre. Y recuerden que ganó, eh, terminó como finalista, no ganó, pero terminó como finalista para el Guante Oro el año pasado. Cosa que los Yankees evidentemente han recalcado, que bueno, que no todo es batear y que es importante también la defensa de Donaldson. Así que Donaldson gustenles o no le guste, será el tercera base, según el propio Brian Cashman. Claro, no le crean todo a Cashman, ¿eh? dijo que el shortstop stop de todos los días iba a ser Jules el año pasado y ustedes saben cómo terminó esa novela. Aquí viene el de Venezuela, el de Guarenas, Oswaldo Cabrera, este muchacho que no hizo quedar mal a nadie, sobre todo a mí me hizo quedar muy bien, porque les dije que iba a ser el primero de los jugadores de ligas menores el año pasado en llegar a las grandes ligas y lo hizo. Eh, este chico, Oswaldo Cabrera, es un pelotero que demostró que juega donde quiera, donde quiera juega bien pareciera que el cielo es el límite y que se puede convertir en uno de esos peloteros establecidos dentro del equipo de los Yankees de los jugadores que han que que salido de las granjas del equipo algo que hace rato los Yankees no experimentan de hecho, la, la estrella que tienen los Yankees en estos momentos de Ligas Menores o sea, que hayan sacado de Ligas Menores y que ha llegado a ser estrella es Aaron Judge antes de eso, hay que ir muy atrás para hablar de jugadores como Gerrit Cole, Rian Rivera, Bernie Williams, o sea que los Yankees demoran mucho tiempo para sacar buenos peloteros de sus granjas. Oswaldo Cabrera pudiera ser uno de los que llegara a tener esa distinción. ¿Por qué? Bueno, porque es un pelotero que puede batear más de 2.60, puede dar más de 30 jonrones en Grandes Ligas, o por lo menos más de 25. Está llamado a hacerlo. Se le vio el año pasado que lo puede hacer. Puede empujar más de 60 carreras y su versatilidad le da ese plus. Hay que hablar de Aaron Hicks. Sí, señores, hay que hablar de este hombre, aunque ustedes les dé náusea. Pero es así. Aaron Hicks estará fungiendo entre los jardineros que se pelean un puesto en el equipo. Hicks, que no entra para nada con ninguna seguridad como titular. Sí dijo el propio Brian Cashman que Aaron Hicks estará en el, en el roster de opening day. Ahora, ¿qué pasa? Aaron Hicks va a tenerse que fajar duro porque va a tener que batear muchísimo el sprint training para pelear. El, el ser el left field titular de todos los días en los Yankees. ¿Se lo va a pelear con quién? Bueno, con valdito Cabrera eh, y, y con la posibilidad de que un día si pones a otro bateador designado que no seas tanto, pues es tanto en el que agarra y va para los jardines y entonces también Hicks queda fuera Hicks va a tener mucho que probar en los campos primaverales del 2023. Ustedes saben que los Yankees han tratado de cambiar tanto a Hicks como a Donaldson. Lo trataron de hacer por un tiempo en la temporada muerta que de muerta no tuvo nada pero al final no, no lo pudieron conseguir y realmente tienen que terminar dejándolo jugar eh, en el equipo de los bombarderos este hombre gana un salario de casi 11 millones de dólares así que olvídense de que el, un equipo lo agarre tan fácil porque imagínate tendrían que pagar parte de ese salario este chico ah, que será el centerfield titular miren cómo se los digo con la i con la tilde titular de los Yankees de Nueva York se ganó el corazón de un montón de fanáticos y fíjate que todos los honrones que ustedes están viendo ahora mismo en sus pantallas como highlights de la temporada pasada, todos fueron en postemporada Este muchacho llegó a jugar con los Yankees en el mes de agosto, finales de agosto y este chico se ganó el corazón de todo el mundo por lo mucho que batió. Tanto así que fue nombrado jugador más valioso de la serie contra los guardianes de Cleveland y dejó un montón de buenos recuerdos y dejó además a un montón de yanquistas esperando, contentos de que llegue esta temporada para ver a un Harrison Bader jugar todos los días con los bombarderos del Bronx. Por supuesto, hay que hablar también de la bestia, Giancarlo Stanton. Ajá. Y entonces, Stanton. Stanton va a ser el bateador designado de los Yankees de Nueva York. Por supuesto que hay que ver qué proyectan para Stanton. Bueno, la temporada... Eh, 2023 no está muy buena en cuanto a proyecciones eh, porque viene de una temporada en la que bateó 2-11, dio 31 honrones empujó 78 carreras hizo 38 salidas en los jardines de Stanton, 34 por cierto en el Ray right y 4 en el left field y Boom dijo que le gustaría tener a Stanton más tiempo en el, en el outfield, por eso que les digo que Stanton de cierta manera es también una competencia para Aaron Hicks en el Leffitt. Ahora, ¿qué le proyecta Stanton esta temporada? Bueno, le proyecta un averaje por debajo de 240. Le proyecta más de 30 jorrones. Siempre casi los da. Y le proyecta más de 75 empujadas. Son pocas empujadas. Si realmente eh, los Yankees pueden decir que queremos Stanton? Quieren más de 75 empujadas. No lo que por ahora los sistemas están proyectando, pero al final las proyecciones fallan, evidentemente. Pero bueno, eh, no le proyectan más de 90, lo cual, eh, bueno, lo hacen porque también la temporada pasada no fue así. Fueron 78. Lo que todo el mundo sabe con Stanton. Este. La salud es lo más importante. Se tiene que mantener bien, activo y lograr combinar ese bate con el pelotero que tenga adelante o detrás en el line-up. Algo que también se, se tiene que hablar, ¿no? Y es... La cantidad de lineups que normalmente utiliza Aaron Boone a veces hace difícil. Eso lo hemos criticado siempre. A los bateadores de los Yankees. Establecerse, saber quién batea siempre delante de ti, y quién batea siempre después. Hablando de batea adelante y después, ¿qué bate va a ocupar este hombre en el line? No, no me lo pongan más. Por favor, ya como primer bate, que ya no queremos ver más a este hombre de primer bate. Por favor, háganme el favor y pongan los segundos o tercer bate o cuarto bate, que es el orden en el que debería estar Aaron James George. ¿Qué poder? ¿Qué decir de este? De este? Jugador. Viene de ser el MVP de, 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 de la única manera que alguien le podía ganar un MVP a Shohei Tani, haciendo historia, conectando 62 honrones, convirtiéndose en el pelotero en la liga americana con más cuadrangulares en la historia del béisbol. Será sencillamente espectacular ver a Aaron Josh nuevamente vestido con el uniforme de los Yankees. Cuántos no creyeron que esto no iba a pasar? Cuántos equipos no lo persiguieron? Los gigantes de San Francisco lo tuvieron por siete segundos. Según el tweet aquel famoso de John Hyman, pero finalmente decidió quedarse en casa en el Yankee Stadium con los fanáticos de los Yankees de Nueva York. Y eso no es todo, porque vamos a ver en Aaron Josh su primera temporada, pero su primera temporada. Ustedes dicen no, no, si ha sido ya anteriormente de los Yankees. No, pero esta es su primera temporada, siendo qué siendo el capi, el capitán de los Yankees de Nueva York. Un honor que no todos pueden eh, decir que han tenido, de hecho han sido solamente creo que 7 u 8 los capitanes que han tenido los Yankees en toda su historia esto dice demasiado de respeto de, que le tienen a Aaron Josh y de todas las expectativas que hay sobre él a partir de este momento y por el resto de su carrera porque ya con ese contrato pues se debería retirar en el equipo de los Yankees Aquí vamos a hablar de los pitcher abridores, un 5 tremendo, Gary Cole el hombre líder, el hombre proa de esta nave yanquista, eh, un lanzador que, si bien uno mira los números y dice, Wow, ok, eh, se mantiene ¿no? entre los primeros en casi todos los departamentos de la Liga Americana, y tú dices, Wow, sí, qué bien, pero cuando tú miras las temporadas de Gary Cole con los astros de Houston, tú te preguntas, ¿y dónde están esas temporadas con los Yankees? Yo creo, y como mismo muchos de ustedes lo piensan, Gary Cole ha quedado a deber con los Yankees. Gary Cole le debe, le debe a estos Yankees de Nueva York una temporada histórica y esa temporada no ha llegado todavía. ¿Llegarán este año? Bueno, esa es la esperanza de muchos de nosotros los yanquistas de que eso pueda suceder. Gary Cole, si ustedes miran sus numeritos, con los Yankees sus efectividades, 3.30, 3.50 perdón, y 3.23. Sus efectividades con Houston. Bueno, 2.84 la primera, para ser honesto, porque 2020. Pero ha ido así, la efectividad subiendo. Primero 2.84 con los Yankees, la temporada especial de 2020. Después 3.23 en la del 2021 y después 3.50. ¿Qué va a pasar este año? Va a tener una efectividad de 4. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó del 2020 para adelante? Muchos hablan del tema del agarre de la pelota, del pintar y todo eso. Y Gary Cole es el primero que tiene que demostrar que él, sin el pintar, puede volver a tener efectividades como la que tuvo en 2019, que fue líder con 2.50. o la de 2018 con 2.88 la cual lo puso entre los eh, primeros en la pelea por el Cy Young. Cole ha estado seis veces nominado a Cy La vez que más cerca ha estado de conseguirlo fue en el año 2019 cuando terminó segundo en votos para ganar ese eh, tan importante premio. Definitivamente, Gary Cole tiene que demostrar que puede tener ese gran año con los bombarderos del Bronx. Otro que de, tiene que demostrar más allá del gran año, tiene que demostrar que está saludable y que lo puede hacer bien, es Luis Severino, quien yo creo será el pitcher número dos de esta rotación, quizás el número tres, porque van a Carlos Rodón de dos para que alternen zurdo-derecho, zurdo-derecho o quizás Néstor Cortés sea el número dos, pero bueno, es el segundo mejor derecho, vamos a decir así del equipo de los Yankees Severino, qué decir, bueno, que cuando está saludable, eh, tiene números para Sayon y eso es lo que pasa que habría que ver ¿Qué pasa con Luis Severino que te pueda lanzar 30 juegos en una temporada? En 30 juegos en una temporada, Luis Severino pudiera estar cercano a las 20 victorias, su efectividad por debajo de 3, pudiera estar entre los 10 primeros pitchers en ponche. El problema es que eso nunca ha pasado, porque siempre por una razón o por otra, Sevi se ha lesionado y eso es malo para los Yankees que evidentemente eh, esperan y Severino también que estoy seguro que lo espera, este año que papá Dios lo bendiga con mucha salud y que pueda tener esa gran temporada que, nos, que, que, que está, hemos estado esperando por tantas por tantos años. Por otro lado, el hombre que viene de un año mágico, Néstor Cortés, ¿qué hablar? Estará representando al equipo de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol. Néstor Cortés Jr. De verdad que en el 2022 vivió un verdadero sueño. Ahora la pregunta es si ese sueño se podrá repetir o si seguirá roncando Néstor y seguirá viviendo ese sueño o lo despertarán del mismo este no es un hombre que cuenta con rectas a 97 millas para dominar a sus bateadores pero sin embargo su inteligencia, la sapiencia que tiene cuando está en la lomita de los suspiros y lo que sabe hacer para engañar a los bateadores lo hace especial es un hombre que saca la pelota por cinco diferentes ángulos de su brazo combina sus lanzamientos de una manera magistral y tiene un control increíble, eso lo hace un excelente pitcher. Hablando de excelentes pitchers, los Yankees se hicieron de los servicios de Carlos Rodón. El mejor pitcher que estaba en la agencia libre fuera de Jacob de Grom y los Yankees se quedaron con él. Yo pienso que a veces pasa desapercibido lo importante que fue la firma de Carlos Rodón para los Yankees de Nueva York. Yo creo que la gente todavía no entiende la magnitud de tener a este pitcher en los bombarderos. Carlos Rodón Puede terminar siendo el factor decisivo la diferencia de unos Yankees que se quedaron cortos frente a los Astros de Houston contra un equipo que le pueda ganar a los Astros. Los Astros dominaron y ganaron una serie mundial a base de picheo, teniendo cuatro abridores dominantes. Los Yankees tienen esos cuatro abridores y se los acabamos de presentar nosotros aquí. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, que Gary Colton, ese año como lo, lo que normalmente pues, a, había hecho anteriormente en su carrera que Severino se mantenga saludable, que Néstor pueda repetir un, un buen año con los Yankees y que a este señor no le pesen las, las rayas, porque en realidad, basado en rendimiento, basado en lo que la tarjetita de béisbol de cada uno de ellos enseña de las pasadas temporadas, estos cuatro abridores que estamos presentando aquí, sería el mejor cuarteto de abridores del béisbol, por lo menos en la liga americana, fácilmente. Sin embargo, queda ver que lo que nosotros queremos y, ve, y pensamos y, la, y las estadísticas indican puede pasar, pase. Y ese es el gran problema y el gran reto a la hora de hablar de esta rotación abridora de los Yankees, la cual, además de estos cuatro eh, excelentes pitcher abridores, tienen un número cinco que parece sin ningún problema va a ser eh, Domingo Germán. ¿Y por qué va a ser Domingo Germán? Bueno, además de que eh, hay que hablar después y lo vamos a mencionar rápido a Frankie Monta si sí, Domingo Germán iba a estar antes de empezar eh, esto del spring training en la batalla por el puesto ese de quinto abridor con, con uno de ellos con Frankie Monta pero al lesionarse Frankie Monta y salirse de lo de la rotación bueno pues los chances son mucho más grandes para Domingo Germán pero es que hay que hablar de Domingo porque Domingo Germán siempre ha sido guapo en los juegos buenos y yo creo que es una excelente opción para los Yankees como quinto abrior, de hecho si regresara Frankie Montas que también creo eh, aunque lo hizo no lo hizo bien no cumplió con las expectativas después del cambio en la pasada temporada de Grandes Ligas 2022 Frankie Montas es un excelente pitcher, Frankie Montas fue escauteado por miles de equipos durante la fecha de cambio, los Yankees quisieron tanto y quisieron tanto a Frankie Montas que fueron capaces de dar un montón de prospectos por él, y yo pienso que Frankie Montas puede tener un año eh, con los Yankees de eh, salvación si lo si llega saludable y si, y si puede lanzar. Yo pienso y espero que se recupere de la lesión Frankie Montas y una vez que regrese, pues, de, pues según como esté Domingo Germán, ahí se decidirá quién va a ser el quinto abridor y quién se va a quedar como ese relevo largo y como ese sexto abridor cuando hay doble juego, cuando los Yankees tienen... Eh, cierto X cantidad de días de descanso o cierta cantidad de, de juegos consecutivos sin descanso eh, así que de una forma u otra van a haber acción. Cuando salimos de estos seis abridores tenemos que entrar en el bullpen un bullpen que tiene varias figuras que creo van a estar dentro del roster también como son por ejemplo Ron Marinacho, el año pasado se habló poco de este pitcher, yo creo que Ron Marinacho hizo un trabajo increíble eh, viniendo del bullpen y de hecho hasta que se lesionó este hombre era una de las piezas fundamentales de los Yankees siempre que los juegos estaban apretados la preocupación y a la misma vez la alegría es que está Wandy Peralta ahí Wandy Peralta, la alegría, bueno es uno de los mejores relevistas zurdos de todo el béisbol de la grande liga excelente pitcher, guapo de situaciones importantes incluso hasta lo pusieron a cerrar si bien falló eh, varios de los salvamentos, pero cuando te ponen a cerrar sin tú ser el cerrador, te está demostrando la confianza que el equipo tiene en ti Wandy es un excelente relevista zurdo excelente, eh, la parte que les dije que es una preocupación, ¿cuál es bueno, que es el único relevista zurdo que tienen los Yankees en todo el equipo, claro los Yankees tienen una lista de invitados a Spring Training que incluyen varios pitchers zurdos, pero Wandy no se va a estar eliminando con ninguno de ellos Wandy va a estar en el equipo de Opening Day la pregunta es, ¿quién va a ser el otro zurdo que va a estar con Wandy? Otro relevista importante en la temporada pasada a pesar de que tuvo sus momentos inestable fue Lu Trivino Lu Trivino fue un hombre que aunque usted no lo crea, su promedio cuando entraba a relevar con hombres en base fue excelente, Trivino pasó algo muy, muy peculiar con él, relevaba mejor cuando salía con hombres en base que cuando lo traían a relevar con las bases limpias su efectividad fue mucho mejor con situaciones apremiantes, incluso cuando lo trajeron con base llena sin agua yo estaba revisando ayer y, una, y, y, y como en seis ocasiones creo salió con más de dos corredores en base. y Creo que la anotaron una sola vez. Sin embargo, cuando venía abriendo los juegos, cuando el inning, por ejemplo, desde de cero, o sea, mira, coge, abre el octavo. Le hacían a veces sus carreditas pero sin duda es un excelente pitcher. Ahora viene la parte interesante donde la cosa se pone sabrosa aquí. ¿Quién va a ser el cerrador de los Yankees? Es ahí una de las, de las batallas interesantes que vamos a estar viviendo en los sprint Trainings dentro de ya uno, un, unas horas prácticamente porque los Yankees tienen que, para mí, en mi opinión, definir un cerrador. Nunca me han gustado los equipos dicen, no, no tenemos cerrador, vamos cerrando con quien mejor esté para ese día. Ah, no, eso no me gusta mucho. Tú tienes el regreso de Michael eh, King que es uno de los pitchers más nasty de todo el béisbol de las grandes ligas. Los lanzamientos de este hombre son un abuso. Este hombre poncha los bateadores con todo tipo de picheo que se mueve y rápido. Parece un eh, serpentinero diseñado en un Playstation literal, las curvas que se mueven, la recta movida, las sliders las sinkers un fenómeno, y además te tiene un cambio de velocidad, Michael King antes de lesionarse en la temporada 2022 era un cinchete para el equipo de los Yankees y Jonathan Loaiziga es al revés, porque todo el mundo sabe la calidad de Loaiziga, todo el mundo sabe el gran año 2021 que tuvo, sin embargo, en el 2022 estuvo mal, para colmo después se lesiona, pero cuando regresó Jonathan Loaiziga, regresó cuchillo, y fue uno de los mejores lanzadores que tuvieron los Yankees en la post del 2022. Además, en el último mes de temporada, en septiembre, ya Jonathan parecía que había encontrado el ritmo otra vez. Parecía que había vuelto a encontrar ese control total sobre los bateadores, pasándolo con esas rectas a casi 104, 103 millas, que son un fenómeno por parte de Jonathan lois Y eso me lleva a la última opción de hoy que es la de Clay Holmes. ¿Se mantendrá Clay Holmes como cerrador de los Yankees? Bueno, un hombre que no estaba en los planes para ser cerrador en la pasada temporada, selecciona a Roldy Chapman, entra como cerrador Clay Holmes y el resto de historia se coló en el juego de las estrellas este hombre. Pero después que pasó el juego de las estrellas, eh, le, le agarró, dicen que por ahí hay algo que le dicen el mal de los, de, de, de los, de los juegos de las estrellas. Cuando pasa el juego de las estrellas, ¡boom! bajó muchísimo su rendimiento, a este hombre le batieron bastante, sobre todo el, el mes de septiembre fue fatal para él, estaba casi que no podía pichar agosto, tampoco fue, fue muy bueno eh, y realmente a los Yankees le tiene que, a todo el mundo tanto a, a los fanáticos, periodistas como a la, a la gerencia del equipo le tiene que quedar la cosa de mm, ok, es Clay Holmes asegurado el cerrador, no lo creo, tiene que peleárselo para mí, Jonathan Loáis tiene un caso buenísimo para hacer él, el cerrador del equipo, dicho esto vamos a leer un poco de comentarios porque sé que hoy es domingo de Super Bowl y por eso no tenemos tantas miles de personas conectadas gracias a J Mangual por esa donación que nos, que nos hizo hace un rato le damos un saludo y muchas bendiciones para ti gracias eh, nuevamente por la donación, vamos a ver si podemos leer un poco el mensaje aquí de nuestra gente que está conectado con nosotros, bueno quiero mandar un saludo a José Saavedra que está conectado con nosotros desde Kentucky, Félix Ángel Ríos, Ríos yo apuesto por Kim Oloaiziga. Abrazos para ti, Félix. Eh, dice Enrique, Enrique Sastre. Por lo que veo, vamos a tener que conformarnos con Lemesio de primer bate nuevamente. Bueno, conformarnos no. Para mí sería bueno tener un Lemesio de primer bate. A mí me gustaría muchísimo un Lemesio de primer bate. También me gustaría un Harrison Bader de primer bate. A mí me gustaría Bader de, ¿eh? de primer bate. Pero... No le llamaría conformarnos. Mira, yo prefiero un DLM de primer bate con Aaron Josh. A mí ese experimento de George de primer bate no me gustó ni un poquito, ni un poquito. Eh, dice por aquí, mis saludos, Alfred, de parte de Gary Hernández. Le mandamos un saludo a Gary Hernández. Muchas bendiciones. Eh, dice Ángel Peguero, es que el problema de los Yankees no ha sido el picheo. En los playoffs ellos no batean. Tienen que buscar bateadores. Dice Luis Rodríguez. De acuerdo, Ángel, se le cae el bate en los playoffs o se les olvidan los 49 ponches en cuatro juegos contra los Astros. Sí, pero es que los, los Astros tenían unos pitchers que le ponchaban a todo el mundo. También poncharon a los Phillies. Eh, sin duda alguna, el mejor cuarteto, dice Armando Heredia. Eso refiriéndose a los pitchers abridores. Dice por aquí. Eh, para mí, Cole, dice Luis Fernando Paletier. Para mí, Cole pagó su deuda en los playoffs Solo le falta mejor mejorar, me imagino que hizo sí, contra Houston y ganar un saiyón yo creo que en los playoffs fue increíble Gary Cole, porque es que nosotros no tenemos duda que es una superestrella, no tenemos duda que es uno de los mejores pitchers de derecho de todo el béisbol de la League el problema es que los Yankees necesitan de él en una temporada, y no es que ha sido malo su rendimiento pero no ha sido el rendimiento que era, era el que uno quería ver de él eh, saludos a Steven Acevedo que está desde PR, también desde Bonaire. Nos está viendo Leonard Franz. Eh, dice José Esteban Rodríguez Jr. quien le mando un abrazo. Mientras Boone siga de manager y Cashman de general manager, no le veo mucho futuro a mis Yankees. Saludos nos manda Gustavo Hernández. Abrazos para ti, mi hermano. Hermes Aular dice hace falta un bateador zurdo para respaldar a Aaron. Vamos a ver más mensajes por aquí de nuestra gente linda y bella. Dice Orlando Rivera, Aaron Josh es tercer bate natural. Dice dice por aquí Iván Penié. Vamos a hablar a Iván Peníez. La esperanza es que en la fecha límite de cambios estén con posibilidades y hayan perdido ya la serie particular con Houston para que la gerencia abra la chequera. Por aquí dice honestamente, dice Denis Luis, las, las empujadas no son tan importantes como oportuno que lo oportuno que ha sido. Eh, me imagino que a lo mejor se refería tanto, no sé, porque ya estos son mensajes antiguos. Denis Román nos, él nos está viendo desde GPR, le mandamos un saludo a Denis Román y a todo el resto de la familia. Yo también puse una encuesta, vamos a ver cómo va Una eh, encuesta por aquí, que quiero ver el resultado, cómo va. Esto me interesa un montón. Señores, la gente que se está conectando con nosotros, que está conectada con nosotros en este momento, casi 300 personas en YouTube. No olviden, primero que nada, por favor, darle al botón de me gusta. Es súper importante para las transmisiones, para que a todos los yanquistas le llegue la notificación. Y entiendo que no tenemos aquí mil gente porque están viendo el Super Bowl. Y yo también me lo estoy perdiendo. Pero pero por favor, si pueden, eh, darle like para que toda la gente que está viendo el Super Bowl y toda la gente que está suscrito al canal, que son casi 92 mil, le llegue la notificación y cuando acabe el Super Bowl puedan ver este, este video en repetición. Ahora, vamos a la encuesta que les mencionaba. Dice, ¿cuántos juegos ganarán los Yankees en el 2023? Las opciones que le puse fueron más 90, más de 90 juegos, más de 95, más de 100 o más de 105. La respuesta que va ganando es más de 95. Wow, me da la idea de que no le tienen tanta confianza todavía a este roster que hoy estamos analizando antes de que empiecen los Spring Trainings. Pero, wow, yo hubiera dicho más de 100. Aunque el más de 100 está pegado, no tiene 29%, pero más de 95 es el que va ganando con 33% después de 211 votos que ustedes han hecho. Dice por aquí eh, Ulises Mesa, nuestro querido caricaturista. Soy el único no yankee que siempre ve el programa. Espero pronto el podcast de los mesmos. Moisés y Capitán Marín son buenas opciones. Sí, ese podcast viene. Y eh, Ulises, también te quiero decir que no sé si estás mirando el Super Bowl. Pero ya me informaron en el ratico que estaba yo aquí sentado de que los Mets de Nueva York, Steve Cohen, pagó un anuncio en el Super Bowl. Es una locura. Yo nunca he visto ningún equipo que pague un anuncio en un Super Bowl para, para que la gente compre tickets para ir a ver a los Mets. Ya este hombre tiene tanto dinero, en literal ya no sabe qué va a hacer con eso. Eh, Joan, Joan Ezequiel Peguero, los Yankees lucen mejor y más balanceados que nunca en papel. Hay campeonato este año. Me encanta el positivismo de Joan Ezequiel Peguero. Eh, por aquí justin Román dice, Alfred salió otra vez los rumores hoy de Gleiber por Reynolds. Yo veo eso súper improbable. No creo que va a pasar. Eh, mira, Luigi García dice que no, eres el único, Ulises. Yo también. Sí, porque Luigi García también es fan de los me creo. Eh, dice José BB que le mando un abrazote. Dice Bader primero, Lemesio segundo, George tercero, Stanton cuarto, Donaldson quinto. Ya por ahí la gente también haciendo los like. Bueno, señores, nada. Eh, este fue un episodio corto del podcast. Vamos, Entiendo que la gente está viendo el Super Bowl, eh, pero bueno, llevamos, llevamos más de media hora aquí. Y sí quiero despedirme, pero recordarle varias cosas importantísimas a toda la familia Yanquista. Esta semana, la semana que comienza mañana, ya empiezan los eh, entrenamientos de primavera. Pitcher y catcher se reportan literalmente en dos días o tres a Tampa, Florida. ¿Quién les habla? Alfred Álvarez. Estaré yéndome para Tampa esta misma semana para empezar a agarrarles entrevistas con todos los pitchers, los catchers y los jugadores en general que se estén reportando ya en el Steinbrenner Field, en el campo primaveral de los Yankees de Nueva York. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, asegurarse primero que nos siguen en todos lados. Eh, asegurarse que nos siguen en todas las redes sociales estar al pendiente de todo lo que subimos aquí al canal de YouTube, aprender a encontrar esas cosas que subimos, porque hay veces que me dicen, estoy pendiente, pero no encuentro la entrevista. Ir a los playlists, a las listas de reproducciones del canal, donde están las entrevistas con los peloteros, la, el podcast de los Yankees está en otro playlist, las noticias están en otro playlist, y así los juegos en vivo de los Yankees están en otro playlist, para que puedan encontrar todo el material que nosotros vamos haciendo día a día. Entonces estaré agarrando muchas entrevistas, el plan que tenemos es poderles traer a ustedes entrevistas con todos los peloteros latinos que conformen el roster de Spring Training. De o sea, no el de los 26, de los 70 y pico, 80 que van a estar en Spring Training. Nosotros queremos agarrar entrevistas con cada pelotero latino que conforme ese roster. Para lograr eso, siempre le pedimos el apoyo de todos ustedes. Recuerden dar like. Gracias por siempre conectarse con nosotros. Y bueno, nada. Me voy a despedir recordándoles siempre que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante y que nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios me lo bendiga y go Yankees. <música>